0: Son las 12 del día, 16 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio central aquí en Mañanas Blue. Vamos a estar con el análisis de lo que vendrá en materia mineroenergética en nuestro país en medio de los anuncios de campaña del de presidente electo Gustavo Petro, que son unos anuncios evidentemente disruptivos, diferentes y que han generado algunas preocupaciones entre los sectores que tienen que ver con los hidrocarburos. Una de las propuestas más eh, recordadas, pues tiene que ver con ese anuncio de que en su gobierno no se firmarían nuevos contratos para la exploración de, eh, de hallazgos de hidrocarburos. Sebastián Nora, hablemos un poco de esos sectores y, y de las políticas que podrían generar algunas preocupaciones en, en el sector minero energético en nuestro país.
1: Pues Eduardo, por ahora sigue siendo un sector clave para el Estado, no solamente por las rentas que supone, también por los empleos que genera y por las exportaciones. Recordemos que entre ayer y hoy la acción de Copetrol ha caído 16.5%, no es que el Estado haya perdido billones de pesos, sino los flujos futuros esperados por las ganancias de la empresa, pues disminuyen, esa es la expectativa que tienen los mercados. Y de lo que usted está hablando, pues, digamos, la, las puntadas principales de la propuesta de Gustavo Petro para esos sectores son los siguientes. Eh, él quiere desescalar gradualmente el modelo extractivista. Él quiere ponerle freno y en seco a todos los pilotos de fracking eh, que se están haciendo en el país. Él no quiere fracking en ninguna parte, ni siquiera a los pilotos. Eh, él quiere que no no es que se cancelen, él quiere respetar la seguridad jurídica de los contratos de exploración y explotación presentes, pero no quiere firmar más contratos, es decir, no habrá nuevos contratos de exploración bajo su presidencia. Él quiere prohibir eh, en el mediano plazo la minería a cielo abierto. Las reservas Eduardo de petróleo y de gas, eh, él quiere que se utilicen para el consumo interno, es, es decir, desincentivar las exportaciones y que esa, esa energía se use para el consumo del país. Y las últimas dos es, eh, él quiere crear un fondo para la transición energética con recursos pre precisamente de las regalías. Y por último, él propone que se acelere las inversiones en energías renovables, algo que ha venido haciendo este gobierno, pero quiere enfocarse en las energías eólicas, solares y de hidrógeno.
0: Pues para hablar de estos temas tenemos invitados especiales, los diferentes gremios que tienen que ver con todos estos asuntos. Y para nosotros un gusto saludar a esta hora al presidente de Fendi se llama Juan Carlos Vélez. Doctor Vélez, bienvenido.
2: Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a ustedes y a toda la audiencia.
0: Gracias por aceptar este diálogo, eh, señor Vélez. Pues eh, Arranquemos, si le parece, con usted esa primera mirada que nos daba Sebastián Nora como un resumen de lo que ha planteado Gustavo Petro frente al futuro del sector minero energético. ¿Ustedes cómo lo analizan?
2: Bueno, eh, para nosotros lo más importante es que el gobierno se comprometa a garantizarnos durante los próximos cuatro años el combustible suficiente para poderle eh, suministrar a los colombianos. Nosotros en este gremio Fendipetróleo representamos a las estaciones de servicio del país, que son cerca de 6000 estaciones en todo lo largo y ancho de la geografía colombiana y eh, pues no nos queremos como involucrar mucho en la discusión si hay que explorar, hay que explotar petróleo, si lo que está planteando el gobierno eh, es, es lo adecuado o no es lo adecuado. Para nosotros lo más importante es que al menos haya un mensaje eh, diciéndonos que durante estos cuatro años se garantiza el suministro de gasolina y de diésel en el país.
0: También invitamos a esta conversación al presidente de la Asociación Colombiana de Minería, es el doctor Juan Camilo Nariño. Gracias por aceptar este diálogo.
3: Gracias, Miguel. Un saludo para todos y le agradezco la invitación.
0: Bueno, eh, pues, ¿cuál es esa lectura que ustedes le dan a esos anuncios que ha hecho Gustavo Petro y lo que tiene previsto hacer en su, en su gobierno?
3: Mire, eh, creo que los anuncios hechos por el presidente... Gustavo Petro en el discurso inaugural y lo que ha venido también manifestando hacia acá en relación con un diálogo, un diálogo amplio con todos los sectores económicos, eh, pues este sector lo recibe con una expectativa grande y con toda la disposición para emprender ese diálogo, sobre todo en relación con dos políticas, Miguel, que este gobierno ha venido manifestando ...como políticas esenciales en su campaña en los meses anteriores... ...que es la política de seguridad alimentaria... ...cómo podemos los colombianos tener alimentos más baratos... ...y de manera más estable... ...y la política de seguridad energética y cambio climático... ...esas dos políticas necesitan inherentemente otra... ...que es una política minera... ...sin los fosfatos que tiene el huila... ...no puede haber los fertilizantes para la seguridad alimentaria... ...y sin el cobre, el níquel colombiano pues esa política de la seguridad y la implementación de los compromisos de cambio climático también se quedaría coja. Entonces tenemos una expectativa grande de poder tener estas conversaciones con el gobierno, con otra cosa que ellos han dicho, Miguel, y es, o que se ha dicho, y es, ok, entonces esos minerales hay que sacarlos de la mejor forma posible. Esta industria ha venido también desde hace un tiempo ya largo implementando los estándares de autorregulación, el primer sector económico con una autorregulación vigilada por terceros, mm. visible a todos los colombianos, en donde toda la industria minera se va a calificar en el manejo del agua, manejo de la biodiversidad, cambio climático, eh, manejo y relacionamiento con comunidades étnicas y otros cinco grupos. Tal cual lo hace y tal cual se califica la industria minera canadiense, australiana, noruega, española y otros tres países. Entonces queremos pues por supuesto conversar con el equipo de Palmi y el nuevo gobierno todas estas cosas que la industria minera colombiana hace.
0: Bueno, pues es Juan Camilo Nariño, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Le habla Eduardo Hernández, por si acaso. Doctor ah, Nariño. pero es que tengo ahí
3: en la pantalla a sí, Miguel, sí, sí. Eduardo, gracias. No,
0: no se preocupe. Y también tenemos a Ana Cristina desde Medellín con la camiseta de Nacional, pero, pero bueno, esas son cosas que pasan en estas reuniones, ¿no? Ya vamos a, <risa> a conversar en segundos con Luz Estela Murgas, que es la presidenta de Naturgas. Estamos a seguir haciendo unos ajustes técnicos también para, para poderla tener con nosotros. Doctor Nariño, eh, esa posibilidad de que no haya más contratos de exploración de petróleo qué tanto les preocupa
3: mire eh, la asociación la asociación colombiana de minería pero por supuesto ya desde la perspectiva personal que no exista exploración tanto en minería como en petróleo eh, compromete en un futuro el abastecimiento de los minerales en el caso del petróleo pues el abastecimiento como lo dijo un de que tengamos una gasolina barata para podernos movilizar. Pero en el caso de la minería es esencial la exploración, lo mismo es en el petróleo, es fundamental, es inherente a la industria. Sin ella, pues por supuesto tendríamos unos fuertes, estaríamos comprometidos en las balanzas energéticas hacia adelante de manera muy, muy fuerte.
0: Son las 12 del día, 24 minutos, y sumamos a esta conversación a Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas, para preguntarle, doctora Murgas, pues en este caso a ustedes, al gremio que tiene que ver con el gas natural y demás, ¿qué tanto les podría impactar estos anuncios del presidente electo Gustavo Petro y cuáles son sus expectativas?
4: Miguel, muy buenas tardes, un saludo especial a usted, a Oscar, a Valeria a toda la mesa, Ana, y a toda la mesa, y por supuesto a los oyentes de Blue Radio hasta ahora, y un saludo especial a Juan Camilo y a Juan Carlos. Desde la industria del gas natural eh, hemos eh, revisado y visto con buenos ojos la voluntad que tiene el gobierno nacional de tratar temas trascendentales como son la justicia social y la justicia ambiental, y por supuesto los temas de igualdad. Y todo ello porque consideramos que el gas natural es esa carta que más es consistente tanto con las necesidades de la transición energética como con las necesidades de satisfacer las demandas sociales. Y ahí me refiero a los temas de reducción de pobreza y a los temas de brechas, de desigualdad. ¿Y por qué? Porque el gas natural, eh, sin perjuicio, yo creo que es la pieza clave de ese rompecabezas que está haciendo falta. Para, porque los atributos ambientales del gas natural, que permite una reducción del material particulado fino, una contribución a la reducción del dióxido de carbono, asociado a los temas de competitividad, y a la transformación de vida, es decir, generar una vida digna, una calidad para los hogares colombianos, es sin lugar a dudas lo que está haciendo falta para acelerar la transición y cerrar esas brechas de desigualdad y re reducción de pobreza. Entonces vemos con buenos ojos esa propuesta que hizo de manera inicial a través de eh, su discurso el día del el resultado de las elecciones. Eh, cuando habló de justicia sí. ambiental justicia social, habló de diálogos regionales, yo creo que sin lugar a dudas eh, el resultado de las elecciones nos lleva a todos a pensar que debemos de interactuar eh, de una manera mucho más efectiva con las regiones eh, con las comunidades sí. y estamos listos desde esta industria para, para hacerlo yo creo que también hay pero unos mire, temas eh, muy importantes en temas económicos
5: pero mire yo quiero preguntarle eh, al doctor Vélez eh, de fin de petróleo, porque en la, pre, en la respuesta suya, doctor Vélez, usted decía que a, al sector suyo, a ustedes en particular, le preocupaba el, el tema del suministro en los próximos cuatro años. Pero le pregunto de los cuatro años hacia allá, más adelante, porque claro, esta exploración eh, de, de petróleo en Colombia tiene unos contratos a término fijo, y seguramente muchos de ellos tienen una vigencia de, de 12 años, más o menos. Eh, ¿A usted no le preocupa lo que sigue después de esos cuatro años y lo que tiene que ver con la seguridad de los hidrocarburos en Colombia? Es decir, cuando usted escuchó, por ejemplo, al candidato Petro, hoy hoy presidente electo, el doctor Gustavo Petro, decir que no había ningún inconveniente depender del petróleo venezolano para, para que Colombia sea quien le compra a Venezuela petróleo, ese tipo de, 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 de propuestas a ustedes como, como presidente del sector del petróleo, del Fendipetróleos, ¿qué, ¿qué reflexión le genera?
2: Bueno, a ver, eh, nosotros en Colombia, primero que todo... Mm, tenemos 12 millones de vehículos que funcionan con, con combustibles líquidos derivados del petróleo, es decir, gasolina, diésel. Solamente hay 8 mil vehículos eléctricos y hay un número importante de vehículos que funcionan a gas, pero su porcentaje no es significativo. Es decir, nosotros en Colombia estamos sujetos a operar nuestra movilidad a través de combustibles líquidos derivados del petróleo. En este momento el país no es capaz de producir toda la gasolina y el diésel que se requiere. Nosotros hemos hecho una inversión, unas inversiones importantes en Barranca, en Cartagena a través de Reficar, pero lamentablemente el país es importador de gasolina. Si nosotros dejamos de producir petróleo, pues tenemos la posibilidad de seguir produciendo gasolina. Es decir, pues tenemos que importar petróleo para utilizar la infraestructura que tenemos en las refinerías y de allí sacar gasolina, y seguiremos también importando gasolina. El tema ya se vuelve es una discusión de carácter fiscal. Es decir, el país que hoy recibe 30 mil millones de dólares, 23 mil millones de dólares, perdón, por exportaciones de petróleo, pues ¿qué llegará, qué va a suceder en unos años cuando ya no reciba absolutamente nada y por el contrario, pues tenga que empezar a importar petróleo, eso pues obviamente tenía un impacto en nuestra economía de unas proporciones enormes. Lo que nosotros le hemos dicho al gobierno es, hombre, o lo que interpretamos de la intervención del presidente, el Estado Petro, y lo que le tendremos que decir en su momento al gobierno es garantícenos el suministro de gasolina, de diésel, de combustible líquido derivados del petróleo para que pueda operar todo este todos estos vehículos que en el país pues hoy lo hacen a través de, de ese combustible. Lo que no queremos es que al futuro se puedan presentar dificultades con el suministro de gasolina y diésel principalmente. Qué temor tenemos inmediato que de pronto el país no lo ha no lo ha analizado debidamente y es que necesariamente se va a tener que venir un aumento importante en el precio de la gasolina. El gobierno nacional actual pues, hizo una propuesta, presentó dentro del marco fiscal de mediano plazo un aumento de precios de la gasolina de aquí al año 2023. Lo que pasa es que este gobierno termina el 7 de agosto. Y yo no sé hasta qué punto el próximo gobierno va a seguir con el plan de subsidiar la gasolina. Por ejemplo, para que ustedes dimensionen en cuál es la proporción, ayer un amigo que estaba en España me decía que tenía que pagar 9 euros por galón de gasolina, eso equivale más o menos, eh, no sé, a 27 mil pesos, no sé, el galón aproximadamente, de lo que hoy se paga en Colombia, eh, y nosotros estamos en 9 mil 200 pesos, el país no aguanta más ese subsidio. Entonces queremos saber también, y es lo que nos interesa, los primeros anuncios que vamos a esperar del gobierno nacional es qué va a hacer con el tema de la gasolina. Porque a nuestro modo de ver, hoy el galón de gasolina de diésel no debería no debería estar por debajo de 17 mil pesos. Ese subsidio de 7, 8 mil pesos por galón de gasolina de diésel, pues esto llevándolo al consumo mensual es, se convierte en cerca de 1.5, 2% billones de pesos y uno pues se pregunta hasta, hasta cuánto el gobierno o hasta cuándo el gobierno va a ser capaz de seguir subsidiando en esas sí. proporciones a estos combustibles. Son 24 billones de pesos al año pero, pero el subsidio poco, que hoy recibimos.
6: Señor Vélez, un poco entendiendo pues que estamos ahora sí. eh, dentro de un gobierno que se supone que va a tener una agenda verde muy fuerte pues uno pensaría pues, que no va a seguir subsidiando eh, la gasolina, pues porque eso digamos que sería básicamente tener un subsidio que contribuya a las energías pues, que no son limpias. ¿Ustedes están dispuestos, ustedes están preparados para que haya una migración en el futuro cercano a vehículos, por ejemplo, eléctricos y que las personas en Colombia dejen de ser tan dependientes de la gasolina como tal, incluso del gas. ¿Ustedes tienen esta proyección o ustedes ven que en Colombia esto es una quimera y esto no va a ocurrir por ahora?
2: No, nosotros como, como gremio, como Fentipetróleo, estamos comprometidos con todo el tema de la transformación energética del país y le estamos apostando a, a nuevos combustibles. Por ejemplo, es Fentipetróleo hoy viene haciendo, viene trabajando de la mano de Gasnova, que es otro gremio importante, que son los que representan hoy el GLP, y viene haciendo todo, el, dándole todo el apoyo para la implementación del autogás o GLP, que es un combustible muy barato, que es un combustible que de fácil, de fácil manejo, y las inversiones que se requiere hacer en las estaciones de servicio, pues comparándolas a las del gas natural vehicular, son casi una sexta parte. En eso estamos nosotros jugados. Las electrolineras que también eh, deben estar por todo el país, con EPM hemos ya firmado un convenio para in, eh, eh, implementar las gasolineras en las diferentes estaciones del, de, de, de servicio que están ubicadas en las carreteras del país, porque muchos de los problemas que ha habido con, la, con los carros eléctricos es que pues no existe la forma de llevar un carro eléctrico de Bogotá a Cartagena porque pues no tiene usted dónde, entre comillas, tanquearlo es decir, donde haya una electrolinera donde usted pueda cargar su vehículo, y por eso hay que implementar un plan de electrolineras a nivel nacional. Y el tema del hidrógeno, pues nosotros ya vimos y trabajamos y fuimos visitamos a Reficar, eh, eh, estamos muy lejos del hidrógeno verde, muy lejos. muy lejos. Este es un proceso que requiere de una... de una de, 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 tiene un componente de energía eléctrica bastante alto, y para ponerles un ejemplo, hoy en día un, un taxi que se puede tanquear con 60 mil pesos de gasolina corriente, pues si se tanqueara hoy con hidrógeno verde costaría 160 mil pesos. Mm. Es decir, todavía falta mucho camino por recorrer sí. para lograr que estas nuevas energías sean rentables y sean asequibles a los Do, colombianos. Vélez, de doctor, hecho, sí. eh, en un seminario que estuve recientemente, nos, nos informaban en el seminario internacional del cual fui panelista, que alguno de los participantes dijo que para el año 2050 las perspectivas que hay es que todavía el 60% de los vehículos del mundo van a ser o van a tener como combustibles eh, la gasolina, diésel o derivados del petróleo. Sí.
0: Bueno, doctor Vélez, yo le tengo aquí una pregunta muy rápida, sin embargo le voy a pedir aquí que rápidamente se acomode su cámara para que lo veamos mejor en la reunión, para que podamos tener una, una mejor transmisión. Doctor Vélez, eh, una pregunta muy puntual. Según lo que lo que usted está planteando, ¿estaría dispuesto Fendi Petróleo a apoyar o a respaldar la idea de terminar con el Fondo de Estabilización de Combustibles?
2: No, esa es una decisión que le corresponde al gobierno nacional. Pero yo, Pero si usted me pregunta... Acompañaría, mí, si yo doctor? estoy de acuerdo que si yo estoy de acuerdo que le suban la gasolina y él dice a, a la gente, pues voy a decir que no, pues ¿cómo voy a estar yo de acuerdo con eso? Pero es el gobierno nacional, como gobierno, el que tiene que eh, establecer una, si, una política... Pero si el, do, pe, el y, gobierno
0: lo plantea en un supuesto, pues si el gobierno lo plantea y dice bueno, vamos a acabar con el fondo de estabilización, que como usted bien lo planteaba, pues eso nos dejaría pagando un galón de gasolina a 20, 25 mil pesos. En ese, en ese orden de ideas ustedes lo acompañarían, es decir, respaldarían esa idea que, que tenga eventualmente el gobierno.
2: Pues es que depende de cómo lo planteen, porque si va a ser un aumento gradual, pues de pronto estaríamos de acuerdo, que pues es un aumento drásticos que que van a impactar negativamente a la inflación y que van a generar eh, una, una una un descontento social, pues. Nosotros no estaríamos como muy de acuerdo con, con decisiones de esa índole, que sean aumentos graduales pues es entendible y ahí estamos nosotros acompañándolos, pero si son aumentos interfectivos, drásticos, fuertes, eh, que puedan afectar la tranquilidad ciudadana, pues no estamos en eso.
7: Señora Murgas, la explotación del petróleo va muy cogida de la mano de la explotación del gas y el gas juega un papel importante en este momento dentro de la estrategia de descarbonización del país, de Colombia, que es muy ambiciosa para el 2050, nos comprometemos 26 a reducir nuestras eh, emisiones de carbono en un 50%. De acuerdo con las propuestas del futuro presidente Gustavo Petro, ¿cómo modificaría esa estrategia de descarbonización en cuanto a lo que concierne al gas, al rol que el gas tendría dentro de ella?
4: Efectivamente, lo que tiene que hacer el gobierno es priorizar el desarrollo de los proyectos de gas natural precisamente eh, para poder afrontar esos temas y compromisos de carbono-neutralidad que tú has mencionado y descarbonizar sectores como el transporte, que lo estaban mencionando hace un momento, y otros como el industrial y la misma generación eléctrica. Entonces, si sí hay que priorizar los desarrollos de estos proyectos desde la exploración y producción hasta el transporte y la distribución y comercialización. Frenar la actividad de exploración y producción de hidrocarburos, yo creo que no solo desincentivaría las nuevas inversiones, el punto es que este mensaje también puede llevar a que proyectos de desarrollo actuales y vigentes eh, empiecen una lenta ejecución e incluso pongan en riesgo su viabilidad económica. Entonces, en ese sentido, eh, una decisión de no suscribir nuevos contratos puede suceder que en los próximos años no tenga un efecto inmediato, pero sí en el largo plazo. Y ahí la gran pregunta es, ¿cómo desde esta industria se suscriben contratos para el suministro y la demanda de industriales, de generación térmica, de los millones 10.400.000 personas que hoy se benefician del gas natural, contratos a largo plazo si no tienen una certeza sobre el suministro del mismo. Yo lo que eh, veo, eh, y creo que hay una conciencia absoluta en el nuevo gobierno, y eso se vio reflejado en que el mismo presidente Petro, en el transcurso de la campaña, explicó que su propuesta es no suscribir nuevos contratos. Yo lo que veo es que él debe de, de darnos un mensaje de confianza y de tranquilidad a los inversionistas, a los empresarios, en el sentido de señalar que bien esa propuesta puede ser evaluada, pero más allá de eso, que los contratos vigentes de exploración y producción van a seguir su ejecución, es decir, se van a expedir las licencias ambientales, se van a cerrar los procesos de consulta previa para poder llevar a cabo el desarrollo de esas perforaciones de pozos y la adquisición sísmica que sean necesarias para poder generar autosuficiencia en el país.
5: Señor Nariño, el presidente Boric con el presidente Petro tienen una línea ideológica muy parecida, sobre todo con el tema del medio ambiente. En este momento hay una situación en Chile... Entonces, donde se plantea el cierre de la fundición eh, de cobre ventanas. Ha generado todo un, un, un problema eh, para el gobierno de Boric. Incluso han anunciado un paro general los trabajadores de Cotelgo. La pregunta es, ¿nos podemos ver reflejados en lo que está ocurriendo en Chile con este tipo de decisiones?
3: Pues, eh, mire, yo, yo creo que esta conversación es una conversación realmente profunda en la cual el mundo ha avanzado ya un poco más. Y la única realidad en todo esto es que cuando uno mira los analistas, eh, los estudios que le muestran o muestran cuáles son las principales limitaciones para que los países o las compañías cumplan con sus acuerdos de reducción de gases de efecto invernadero, que se, cuáles son las principales limitaciones en el mundo hoy actuales, para poder implementar los compromisos de cambio climático, surge una variable que antes no surgía, que es que una de esas principales limitantes es el abastecimiento de minerales. El abastecimiento de minerales como el litio, como el cobre, como el níquel que Colombia tiene. Entonces, esta conversación de minería y medio ambiente es una conversación que cada vez tenemos que darla con mayor tranquilidad, porque sin minería, ese mundo más verde, esa Colombia más moderna, con movilidad eléctrica, como ustedes lo habían estábamos hablando ahora, esa Colombia más verde que estamos pensando todos, y la implementación de esas políticas públicas necesita más minerales, y no puede existir esos compromisos y el cumplimiento de los mismos sin los minerales que necesita el mundo, en unas cifras aterrantes, Déjenme, yo les doy dos Según el Banco Mundial Para el 2050 Se necesita 450% más de litio De lo que se produce hoy en el mundo Para las baterías eléctricas Se necesita solamente Comparado con eso Una cifra menor 7% más de cobre Para todas las turbinas eólicas Y paneles solares Que el mundo necesita Pero ese 7% implica tener siete o ocho minas como la mina más grande hoy que tiene Chile, que produce un millón de toneladas. Entonces creo que esta conversación es una conversación en la cual hay que hacerla de una manera mucho más honesta en, re en esa relación, en la relación de un mundo más verde, de una Colombia más verde y la necesidad de una industria minera más fuerte, porque la uno no puede suceder sin no
0: son las 12 del día, 42 minutos, los estamos acompañando desde Mañanas Blue, analizando todo este panorama minero energético. Les confirmo, acaba de escribir Nicolás Maduro el presidente de Venezuela que efectivamente conversó con Gustavo Petro. Había dicho esta mañana el presidente electo que había conversado con el gobierno de Venezuela pensando en la reapertura de fronteras. Se está confirmando a esta hora del mediodía que esa conversación fue directamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ana Cristina, desde Medellín.
8: Sí, Eduardo, yo quisiera que nos devolviéramos un poco con el doctor Vélez a hablar sobre el precio de la gasolina, usted bien lo ha dicho que el aumento es inminente, el, el aumento del precio pues es inminente, por más que usted quiera decir que no, que no lo quisiera decir, pero pues esa es, esa es la realidad y, y es lo que tenemos que aceptar todos y que a todos nos afecta, pero para que los oyentes entiendan un poco mejor, eh, doctor Vélez, cómo sería ese nivel de afectación, porque hay personas que creen que el aumento de la gasolina no los tocaría quiénes serían los más afectados y quiénes, y si es posible que a nadie lo toque, que haya alguien que no lo toque un no aumento de la gasolina.
2: Bueno, Ana Cristina, mira, eh, la gasolina en el país eh, se aumentó, el precio, perdón, el precio de la gasolina en el país aumentaba o disminuía de acuerdo a una fórmula que estableció el gobierno hace unos años, basada principalmente en un déficit, un superávit que se presentaba periódicamente en el fondo de estabilización de precios del combustible. Lo que se buscaba era que no existieran unas variaciones drásticas en el precio de los combustibles y que, digamos, la política macroeconómica del país siempre pudiera tener en cuenta un precio de los combustibles de cierta manera estable y evitar así pues, unos aumentos importantes en el tema de la inflación o una disminución también en la inflación que podría pues afectar todas esas estrategias eh, macroeconómicas, así que esa fórmula se basaba principalmente en el precio internacional del barril de petróleo por una parte y por otra parte en el dólar. Cuando la pandemia en marzo del 2020 el gobierno nacional de una manera intempestiva acaba con esa política, con ese plan de trabajo que traía de tiempo atrás y disminuye de una, de una, sola, vez, de una sola vez el 22 de marzo el precio de la gasolina y el diésel en un 15% y de ahí empieza a subir el precio de una manera escalonada para pues buscando no afectar la economía no afectar la inflación y llegando a los niveles hoy que tenemos hoy en día eh, muy similares los, a los que habían antes de la pandemia entonces el gobierno al terminar con esa política de precios de los combustibles pues lo que hizo fue desbarajustar toda la fórmula y pues estableció ya un criterio eh, diferente al que se traía en el pasado y es un criterio que a mi modo de ver fue o más de carácter político o más de carácter de pronto influenciado por unas estrategias de control de inflación por parte del Ministerio de Hacienda, pero ya no se siguió utilizando aquella fórmula donde por lo general aumentaba hasta en un 3% el precio de la gasolina o disminuía hasta en un 3%. Así que quedamos en una situación caótica. Mientras los otros países se dieron el palo de, de aumentar en eh, la medida que aumentaba el precio del petróleo a nivel internacional, apuntar la, la gasolina y el y el diésel, llegando inclusive a situaciones como la del Perú, eh, que generó una explosión social muy fuerte eh, y que tuvieron que tomar allá algunas medidas de subsidios a través de los combustibles para evitar eh, ese tipo de, 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 de expresión ciudadana, eh, pero que definitivamente eh, el resto de países latinoamericanos pues eh, se han dado el palo y Colombia no lo ha hecho. Entonces dejamos llegamos a un punto en que eh, encontramos un déficit de un fondo de estabilización de precios de combustible de 33 billones de pesos, a nosotros el gobierno nos, nos habla de 14 pero es que nos está contando el déficit de los dos últimos semestres, pero no nos está contando el déficit de lo que viene desde el año 2020 a hoy, que son 33 billones de pesos, que eso ya sería una cifra absolutamente compleja para un país con una situación fiscal tan difícil como el nuestro. Así que lo que tiene que hacer el gobierno ahora es aumentar el precio del combustible y será el 7 de agosto el próximo gobierno el que tendrá que tomar una decisión. Este es uno de los chicharrones, como decimos coloquialmente, que le dejan al próximo gobierno, que el próximo gobierno lo va a tener que atender con prioridad, porque la verdad es que el hueco del el hueco que tiene el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible es muy grande, a pesar de que el gobierno haya dicho que ya lo había tapado con las utilidades de de, de Ecopetrol. perdón. Que, que, que normalmente esas utilidades se destinaban a otros menesteres, a otros asuntos del gobierno, y que lamentablemente ahora se tuvieron que entregar todas para, para suplir ese déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Eh, creo que si alguien del, del próximo gobierno me está escuchando, pues la recomendación de las recomendaciones que yo le hago es que antes de recibir el... O en el proceso de empalme o antes de recibir informaciones de este gobierno, pues sí debería eh, atenderse con sumo cuidado y con suma atención lo relacionado con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del claro. Combustible y de cómo van a subir el precio de la gasolina a los niveles en los que debe estar. Es...
6: Es uno de los temas más importantes que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. Pero, señora Murgas, yo quiero preguntarle, creo que la pregunta que se hacen muchos colombianos en este momento, y es si no eh, se permite el fracking y no se renuevan o no se conceden más contratos de exploración eh, petrolera y de gas, en este caso le pregunto por el gas, eh, ¿cuántos años de reserva tendría Colombia? Es decir, ¿en qué momento tendríamos nosotros desde ya que empezar a importar gas? Hay,
4: una, hay, un, hay unos temas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que los contratos de exploración y producción de petróleo y de gas actuales tienen una vida a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir, Valeria? La, la, la etapa de exploración dura seis años y la etapa de producción, en principio, 24 años o hasta que se agote la vida económica del campo. Eso quiere decir que sin desarrollo de los contratos actuales, se realizará un gran descubrimiento como en su momento fue el de la Guajira con el y ballena, o en su momento el de Cuscián y Cupiagua que nos han, por más de 45 años, suministrado el gas que nos estamos consumiendo en Colombia. Eso quiere decir que vamos a tener gas a largo plazo. El Ministerio de Minas y Energía, junto con la ANH, eh, publicaron las cifras de reservas recientes y hubo un dato interesante. Con reservas probadas se habla de una autosuficiencia de ocho años de gas natural. Pero hay reservas probables y reservas posibles, que probablemente tienen un 10% de grado de incertidumbre de existencia, que sumadas y totalizadas todas esas reservas nos dan una autosuficiencia de 11.4 años. Y ahora, en ese reporte que entregan las compañías de exploración y producción a la NH, no solo identifican las reservas, Valeria, también identifican los recursos. Tienen otro grado de incertidumbre mayor a la reserva. Y el total de esos recursos en, en la costa Caribe, en el tema de yacimientos no convencionales, que es el tema del fracking, y en áreas continentales, porque ha habido ciertos descubrimientos recientes en Córdoba y Suque, lleva a que hay más de 60 terapias cúbicos de reserva en Colombia. Hoy en día tenemos tres, tenemos un potencial de 60, y eso es casi que de hablar, Valeria, que pasaríamos de una autosuficiencia de 11.4 años a 100 años de autosuficiencia. Es decir, la existencia del gas natural en Colombia es a muy largo plazo. Ahora, pasa si no se fracking. Pero entonces, qué pena la interrumpo,
6: señora Murgas, no entiendo entonces los discursos apocalípticos sobre el tema del gas que hemos venido escuchando alrededor del discurso de permitir el fracking en Colombia, que nos dicen que en siete años o en diez años máximo, pues a Colombia se le acabará el gas y vamos a tener que empezar a importar gas y las personas que dependen del gas para cocinar. Y todos estos discursos apocalípticos que venimos escuchando, pues en realidad no tienen sustento, según lo que le escucho decir.
4: Valeria solo si pensáramos en costa afuera y en áreas continentales tenemos gas natural por más de 40 años sin sin ni siquiera desarrollar el fracking sin ni siquiera desarrollar el fracking cuando yo te hablo de que hoy tenemos tres terapias cúbicos y que tenemos un potencial de 60, de esos 60 fracking significa alrededor de 24 terapias cúbicos de reservas de gas natural es decir que en el peor de los casos si eso no se quisiera desarrollar que es, eh, eso, eh, esa discusión lo que tiene es un impacto en el desarrollo económico y social de Colombia, porque esos ingresos fiscales, el desarrollo económico y social que representaría para las regiones desarrollar el fracturamiento hidráulico son necesarios para el país. Más allá de eso, reservas del gas natural habrían también desarrollando los proyectos que están en costa afuera y en áreas continentales, hoy específicamente concentradas en la cuenca sino San Jacinto que está entre Córdoba, Sucre y algo inclusive de Magdalena. Hemos estado
8: hablando de restricciones y prohibiciones y yo le quisiera preguntar al señor Nariño sobre estas restricciones que se dan a la minería. ¿Qué tipo de restricción eh, a usted le realmente le preocupa y cree que sería definitiva para alguna región del país? Es decir, si prohíben determinado tipo de minería en esta región del país o en, o en, o en este lugar específico, ¿sería algo definitivo para, para esa región?
3: Mire, el, el, la actividad minera y el peso que tiene en dos factores determinantes en la región so, es muy importante. Es casi que un pilar fundamental en, el, en la estabilización social en los territorios, en La Guajira, en municipios mineros de oro en Etiopía, en los municipios mineros de níquel en, el, en Córdoba. Y esa, ese peso de la economía local tiene dos factores determinantes. El primero es cómo esas compañías y esa industria minera aporta en materia de salarios en unas regiones en donde suplir y balancear esa, esa actividad laboral no, no es tan fácil. Y lo segundo es en materia de compras, de compras locales. Y déjeme yo les pongo esto en cifras para dimensionar. En el año 2020, la industria minera del país, para poder operar, para abrir las minas, abrir las fábricas, eh, le compró al país 13 billones de pesos, casi algo igual a la reforma tributaria anterior. El 85% de eso se compra en el país, y se compra en el país a pequeñas empresas locales, a empresas medianas del ámbito departamental y a, y a empresas más grandes del ámbito nacional. Entonces, el impacto de esto en lo local es muy grande, Ana. Pero lo segundo... Si quiere, ponga, pongamos esto de manera comparativa. La industria minera le va a entregar este año al gobierno, al fisco colombiano, para inversiones sociales, inversiones en educación, inversiones en salud, en renta, en impuesto de renta y en regalías, 8.8 billones de pesos. Eso es el 73% de la reforma tributaria anterior que nos costó mucho trabajo pasar. Y eso... Eh, va parte, una parte directa en materia de regalías directas a los municipios mineros. Es decir, la, la conversación en relación con la minería tiene enormes implicaciones sociales por los encadenamientos productivos que genera en lo local, por los empleos y los dineros que irriga las economías locales, pero también, por supuesto, por el impacto fiscal que tendría para el país pues no contar con esto. ¿Qué significa no contar con la minería de un año para otro, para poderlo dimensionar? Significa que tendríamos que aumentar, multiplicar por seis todo el sector agrícola colombiano para recibir las mismas rentas, la misma plata el fisco colombiano. O tendríamos que multiplicar por 16 veces todo el, el sector textil colombiano o 7 veces del sector cervecero. Esa es la dimensión y esa es la magnitud. Pero, poco, pero señor Nariño,
8: ¿podríamos hablar de alguna región o algunas regiones en Colombia que, digamos, la afectación especialmente le caería a ellas, a estas regiones?
3: No, sin duda. Eh, mire, en el departamento del Cesar, municipios como La Jagua de Ibirico, en La Guajira, municipios como Iburibia, en una gran cantidad de municipios antioqueños derivados de la minería de oro, como el municipio de Segovia, el municipio... Eh, de Remedios, el municipio de El Bagre. Eh, hay una, la, la minería en el país, Ana, está muy des, diseminada, tiene un impacto profundo en el ámbito territorial en muchísimos departamentos. Eh, entonces, pues tiene un impacto también. No, no está solo concentrada en un departamento o en un municipio, tiene una... muy grande Si usted lo mira, por ejemplo en el carbón metalúrgico, que es completamente distinto al carbón térmico que exportamos. Hoy Colombia es el tercer exportador en el mundo de carbón metalúrgico y coque. Y de ese carbón viven una gran cantidad de municipios y familias en Boyacán, en Cundinamarca y Santander. Un carbón esencial para hacer acero en el mundo, no para producir energía. Pues la minería en el país está diseminada por muchísimos municipios en Boyacá, en Cundinamarca, en Antioquia, en el Cesar, en La Guajira, en Santander, por muchas partes que tendría un impacto social muy grande ese planteamiento que usted hace.
7: Eh, señor Vélez, es claro como ya nos han explicado pues, todos nuestros invitados de este programa que eh, este año el sector minero y en pues hablemos también del sector eh, petrolero le va a, a entregar unos recursos importantes en regalías y demás al gobierno es decir, esos recursos le vienen muy bien además también se pueden dar esos recursos porque el precio del petróleo está muy alto pero el, el precio del petróleo va a bajar ese mito de que va a seguir subiendo el precio eso ya se demostró que eso no es verdad y va a bajar y en ese momento pues también van a bajar los eh, ingresos del gobierno. Yo entiendo que a ustedes como sector les interesa mucho poder exportar porque son ingresos que le generan las compañías que son parte del gremio. Pero ¿no creen ustedes que Colombia ha llegado a depender demasiado del eh, petróleo y de la minería en total? ¿No creen entonces que podría ser un buen momento para empezar a diversificarnos?
2: A ver podemos decir en primera instancia que nos encontramos en un momento de volatilidad de los precios del petróleo, de hecho pues ha bajado el petróleo de la semana pasada acá de unos 123 124 dólares hasta 106, 107 que puede estar hoy eh, casi es una caída del 10% del 12%, sin embargo JP Morgan decía estos días que calculaba que en cualquier momento el el, el, el petróleo se puede disparar hasta los 170 dólares entonces calcular y saber qué va a pasar con el precio del petróleo en el mediano plazo corto y mediano plazo pues pienso yo que es muy difícil y pensaría que mientras tuve la guerra en ucrania y mientras eh, rusia hoy un productor de 10 millones de barriles diarios que esté pues teniendo limitaciones eh, en su en su venta a pesar de las compras que le hace la china y la india sin embargo, ha caído en un 15% sus, sus ventas de petróleo. Pues estas son posibilidades que se mantienen, es decir, de un precio de petróleo alto sí. en el sí. corto y mediano plazo.
0: Bueno, pues ahí está. Eh,
2: yo pienso bueno, que Colombia debe seguir explorando petróleo, debería seguir explotando petróleo. Colombia es un país que no solamente requiere uh -huh. de estos recursos para uh -huh. tener una... Unas, unas sanas rentas fiscales, sí. sino que también pues eh, hace parte de un engranaje mundial donde pues los países están en este momento aumentando la producción. Mire lo que está sucediendo en Venezuela. La visita sí. reciente de un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, las conversaciones que viene adelantando Venezuela, ha permitido que ya se hubiese dado el, la primera exportación de petróleo venezolano a Europa después de muchos años. Entonces Venezuela va a empezar a aumentar su producción de petróleo y que es un país pues, vecino, un país que, que tiene unas reservas inmensas de sí. petróleo y yo no veo por qué Colombia no lo puede. Voy a hacer.
0: Bueno, Pues ahí está, es Juan Carlos Vélez, presidente de Findi Petróleo, también estuvo con nosotros Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, y nos acompañó también Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, analizando el futuro minero energético bajo el gobierno de Gustavo Petro, que a propósito ya tiene lista la comisión de empalme con el gobierno del presidente Iván Duque. Esta y otras noticias que ampliamos enseguida en Meridiano Blue.